0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En Latinoamérica vivimos momentos muy difíciles. Lo que enfrentamos por estos días es un ataque brutal del comunismo que se quiere tomar la región y mantener Venezuela en su poder. Pero lo más difícil y lo más preocupante tal vez no sea el ataque en sí mismo, sino la pobrísima y en la mayoría de los casos nula reacción de los supuestos líderes que debieran enfrentar este ataque internacional de la revolución castrochavista. El caso más claro es el de Sebastián Piñera, el presidente de Chile que ante unos vándalos y terroristas que incendiaron la capital durante varios días, lo que se le ocurrió es bajar la cabeza y pedir perdón, una cosa inaudita. En el podcast de hoy hablaremos del ataque que sufre la región, de la pusilánime respuesta de los líderes que debieran enfrentar esta amenaza y también, por supuesto, hablaremos de lo que todo esto significa para el futuro de Venezuela. Nuestro invitado de hoy es el escritor venezolano Antonio Sánchez García. Antonio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, muy bien. Encantado yo de estar con ustedes aquí a la orden.
0: Bueno, Antonio, pues empiezo preguntándote un poco por tu mirada sobre lo que está ocurriendo en la región, porque pues América Latina está convulsionada, Evo se roba las elecciones en Bolivia, la izquierda prácticamente tiene incendiada Santiago de Chile, en Ecuador pasó lo mismo, Correa intentando dar un golpe de Estado, ayer en las elecciones en Argentina gana el kirchnerismo y el peronismo, en Colombia derrota calamitosa de la derecha en las elecciones regionales y pues empiezo pidiéndote eso una mirada sobre lo que está ocurriendo en toda la región
1: Bueno, mira, en primer lugar eh, a mí personalmente no me ha sorprendido sino muy por el contrario ha confirmado mis peores temores y es que desde el momento en que eh, el embate de la oposición venezolana por desalojar a Nicolás Maduro, adquirió una gran dimensión global, internacional y puso en entredicho las políticas del Grupo de Lima, inclusive de los acuerdos y decisiones de la OEA, se hizo claro, para mí, que los cubanos no podían permitir la caída de Nicolás Maduro por la sencilla razón de que es su principal fuente de ingresos. Cuba, sin el respaldo que le diera Hugo Chávez primero, y luego de la muerte, a instancia de los propios cubanos, la entronización de su agente en Caracas, el colombo venezolano Nicolás Maduro, no iba a permitir bajo ningún motivo perder los, eh, las 100 mil toneladas de petróleo anuales y los 5 mil millones de dólares anuales que el chavismo le acordara gratuitamente y prácticamente sin ninguna pre contraprestación al régimen cubano. De manera que me imagine que eh, verían manera de responder de una manera propia de los cubanos, es decir, eh, global, implacable, brutalmente. Y eso significaba para mí, en primer lugar, desde luego insistir en la desestabilización de la política en Venezuela, empujar al gobierno de Maduro a continuar, perseverar y ampliar su política represora contra el pueblo venezolano, eh, aumentando las angustias que sufre la población por su crisis humanitaria y como lo hiciera a comienzos de año en eh, Cúcuta, eh, impidiendo el acceso a Venezuela del auxilio humanitario prestado fundamentalmente por los Estados Unidos. De manera que me imaginé que iban a echar a andar sus mastines a través del foro de Sao Paulo reactualizado con el grupo de Puebla. El foro de Sao Paulo es el instrumento inventado por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990 ante la caída de la Unión Soviética, de manera de tener en América Latina un bastión, un fortín de ataque e incorporar a ese foro a todos los sectores castrocomunistas de la región. De manera que me imaginé que ante los hechos que se precipitaban, ellos usarían el foro de Sao Paulo como coordinación para una gran respuesta social, política, militar en América Latina. Eh, lo vi reflejado en Ecuador cuando comenzaron a verse las primeras manifestaciones para poner en jaque al gobierno de Lenin Moreno eh, en coordinación, por cierto, con Rafael Correa y yo me imaginé que el próximo paso era Colombia y que el final de ese viaje por el Pacífico, descendiendo hasta Chile, iba a ser Chile. Lo que jamás imaginé es que la eh, osadía, la audacia de los cubanos podía llegar al extremo de eh, atacar la aorta del de, eh, liberalismo latinoamericano y la antípoda del gobierno dictatorial venezolano, a saber, el gobierno liberal de Sebastián Piñera. Pues lo hicieron aprovechándose de una circunstancia que yo, chileno de origen, nunca he olvidado. Todas las insurrecciones populares o todos los grandes movimientos de protesta en Chile se articulaban fundamentalmente en torno al alza de las tarifas de la locomoción colectiva. Y veo que esa tradición sigue viva en Chile y que bastó el alza sin ninguna trascendencia en términos económicos de las tarifas del metro para que desataran los mastines del castrocomunismo nativo, partido comunista, partido socialista el MIR, en fin, todos los sectores de la izquierda marxista chilena que forman parte tanto del grupo de Puebla como del foro de Sao Paulo y que eh, desataran una brutal reacción en contra del establishment chileno. Lo que nunca imaginé es que esa reacción iba a alcanzar una dimensión eh, tan devastadora, tan descomunal, en el país que mejor ha reaccionado a la situación económica y que mejores, mejores condiciones de reproducción le ha asegurado a sus trabajadores, a su clase media, al extremo que el expresidente Ricardo Lagos se permite considerar lo que a mí me parece verdaderamente un absurdo sin medida, que esa reacción fue típica del primer mundo. Y es que los chilenos tanto tienen que ya a más aspiran y para más aspirar destrozan los bienes que le ha asegurado la prosperidad del liberalismo chileno. De manera que esa reacción que para mí es una reacción que apunta a poner en jaque al liberalismo en América Latina y a frenar los esfuerzos de la oposición venezolana en auxilio de los Estados Unidos y del Grupo de Lima por desalojar al régimen dictatorial de Venezuela, no va a detenerse eh, así ...haya bajado el precio... de eh, el alza de esas tarifas... Y, eh, ...y haya llegado al absurdo... ...absolutamente incomprensible... ...de pedir perdón... ...por medidas... Eh, ...de seguridad pública... ...absolutamente necesarias... ...digamos que veo... ...un escenario prebélico... ...cosa que lo veo... ...lo vengo anunciando... ...desde hace muchos meses de que América Latina está al borde de una catástrofe porque eh, la derrota que sufriera a manos de eh, Mauricio Macri, de Iván Duque, de Jair Bolsonaro, es decir, ante el avance de los sectores liberales, tenía que dar una respuesta muy fuerte y muy brutal. No te olvides que si cae Venezuela cae Cuba porque Cuba volvería al periodo especial en condiciones trágicas es eso lo que yo veo lo que me sorprende es que la mano peluda del régimen venezolano usado por la Secretaría América y el gobierno cubano para agitar en Chile y que ya se ve por la exigencia de promover una asamblea eh, que permita una nueva constitución. Es decir, iniciar la carretera, la ruta que Venezuela tomó para caer en el chavismo, eh, no va a detenerse. Y eso me preocupa inmensamente porque ya, vamos, ya, ya vimos en Argentina eh, la victoria de una mujer que fuera derrotada por las sospechas de asesinato del fiscal Nisman, a punto de denunciarla por eh, haberse coaligado con el terrorismo islámico y atacar a la AMIA, en la cual hubo muchísimas víctimas de eh, la ciudadanía judía argentina, ha vuelto a ganar eh, van a ir a, a por el poder en Chile, van a tratar de derrocar a Sebastián Piñera. Ya vimos ayer la victoria eh, de las elecciones municipales en Colombia. Digamos, lo que estamos viendo es un embate brutal de las fuerzas del Castrocomunismo cubano en alianza con los partidos y organizaciones del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo para reconquistar el poder y lograr el desideratum que animó la vida de Fidel Castro enfrentarse y atacar a los Estados Unidos.
0: Antonio, respecto a todo lo que has analizado te pregunto por cómo ves tú la, la posición de la derecha o, o de la centroderecha, de lo que se pueda decir que es oposición en este momento en cada país de la región, porque por ejemplo vemos a un Piñera, que tú lo decías, sale a pedir perdón, vota a todos sus ministros, vemos a un Macri que supuestamente era de derecha pero no hizo ninguna medida, terminó dejando el Estado casi que más grande que, que los Kirchner eh, vemos a un Iván Duque haciendo algunas cosas pero también muy tibio, nada parecido a la mano dura de, de Álvaro Uribe Vélez, entonces tú ¿cómo analizas el el no sé, el liderazgo de derecha en la región?
1: Bueno, mira, en primer lugar eh, nosotros desde nuestra fundación como república hemos tenido una visión universal, global de la política Chile tiene una visión sumamente aldeana yo diría provinciana de la política y se niega a participar en ella y a observar sus propios problemas desde una perspectiva internacional. A mí me aflige enormemente que un supuesto estadista como Ricardo Lagos no vea la mano peluda de Cuba, del Foro de Sao Paulo y del Castro Comunismo en los hechos chilenos. Tampoco lo ve la derecha. Y eso me causa asombro, pero lo entiendo. Eh, hay, es como una manera de evitar verse enfrascado en un gran conflicto internacional los hechos reales es que la derecha chilena no, no ha comprendido que el problema no se debe al precio de la cerveza o al precio del de, eh, pasaje del metro Chile posee las mejores condiciones de prosperidad y desarrollo en la región. No quieren ver que está la mano peluda de un conflicto global, porque tampoco nunca han respaldado los pedidos de Venezuela para que intervengan en nuestro conflicto, porque aquí está, aquí está el origen del conflicto. Y te quiero decir una cosa muy concreta. Tan en el origen del conflicto está Venezuela que yo tengo fecha y nombres para achacar ese conflicto. El 21 de mayo de 1993, cuando tras una aviesa y siniestro complot de eh, los sectores más retardatarios, más reaccionarios venezolanos, se le dio un golpe jurídico a Carlos Andrés Pérez, y se frustró una medida de desarrollo, un, un gobierno que llevaba al país a un desarrollo que lo situaría antes que a Chile a la cabeza del desarrollo global latinoamericano. Desde ese momento, eh, bueno, Carlos Andrés Pérez cometió el insólito error de invitar a su principal enemigo, al que había combatido como ministro del interior, cuando era el policía Pérez, a su transmisión de mando. Bastó que viniera para que un mes después se desataran los demonios en eh, Venezuela, en Caracas, con el Caracazo, que si tú lo pones sobre el chilenazo, verás que es como un papel calco es el mismo levantamiento casi que por las mismas razones, lo cual demuestra una mano peluda que sin duda se ha originado en Venezuela. A mí me impresiona que los chilenos se nieguen a verlo y me impresiona que tampoco los venezolanos se den cuenta que en este combate en que estamos inmersos, llevámoslas de perder ante un enemigo brutal como es el castrocomunismo cubano y tengamos la inmensa desgracia de ser gobernados por quienes no tienen la injundia, la inteligencia, el coraje y el valor que tuvo un Carlos Andrés Pérez, por eso lo tumbaron, y que tuvo un Rómulo Betancourt. Entonces, veo la situación muy eh, eh, aflictiva, muy difícil. Creo que los cubanos no van a echar pie atrás. Han comprendido que eh, Donald Trump es agua de borrajas, es paja, es habladuría, es farsantería. Pero realmente se ha dejado manosear por los rusos, por los chinos, incluso por los turcos y los iraníes que han venido a Venezuela con barcos, con aviones, con tropas y el departamento de Estado que ni siquiera ha renunciado. Entonces a Cuba se le ha abierto la petencia para aprovechar esta crisis coyuntural convertirla en una crisis de excepción e ir al, a la conquista de los gobiernos, ya conquistó Argentina, ya conquistó Bolivia, va a conquistar Colombia y seguramente conquistará a Chile y a Brasil. Ese es el temor que yo abrigo.
0: Antonio tú bueno has mencionado ahora a Donald Trump y, a lo, y lo que no ha hecho Estados Unidos y eh, aprovecho eso para ahondar más en lo que te preguntaba porque si bien es cierto eso que dices también es cierto que del otro lado tienes a Juan Guaidó que nunca ha dicho públicamente quiero que Estados Unidos intervenga nunca se le ocurrió decir eso tienes a un grupo pero de mira. Lima que ha dicho cosas pero tampoco ha dicho cosas eh, tajantes como Estados Unidos por favor ayúdenos y lo mismo con Iván Duque
1: Mira, eh, voy a permitirme recordarte las palabras de un gran historiador inglés, Max Hastings, el eh, más grande especialista en la Primera Guerra Mundial, quien fuera entrevistado por el periódico El País de España hace un par de años, mientras presentaba o cuando presentaba su último libro, que se llama, tiene el, el, el escueto título, 1914 ¿okay? y le preguntaron a Max Hastings a qué atribuía una tragedia tan insospechada tan grave y de tan espantosas consecuencias como la primera guerra mundial y él dijo escuetamente a que una gran crisis fue enfrentada por un liderazgo pigmeo es decir, la Primera Guerra Mundial fue producto directo o indirecto de un liderazgo que no estaba a la altura de las circunstancias. Y él lo narra en detalles en ese libro, 1914, mostrando que efectivamente el aldeanismo se había apoderado del imperio Austrohúngaro, que los alemanes estaban verdaderamente perdidos, inclusive detrás de sus tremendas ambiciones de que, en fin, de que no había liderazgo. Y lo que yo estoy viendo es que triunfaron los sectores más reaccionarios, los notables venezolanos, quebrándole las patas a Carlos Andrés Pérez, el líder más grande que hemos tenido después de Rómulo Betancourt. Y lograron con ello rebajar el nivel del liderazgo venezolano a personajes como Juan Guaidó. De los cuales yo creo que ni siquiera comprenden la dimensión del conflicto global en que Venezuela está inmersa. Pero lo mismo sucede con Sebastián Piñera. Con, Tú te imaginas a Rafael Caldera, o a Carlos Andrés Pérez o a Rómulo Betancourt pidiendo perdón después de un conflicto como el que acaba de acontecer en Chile. ¿Cómo un presidente de la República va a pedirle perdón a los malandros que han destrozado y destruido, incendiado bienes públicos? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo ni siquiera como una reacción a una política económica que ha sido muy exitosa, pero es que los chilenos no pueden esperar que les regalen las cosas. Venezuela es el único país donde yo he visto manifestaciones de la gente gritando para que les den casas, una casa, porque los uh, que protestan en Venezuela no piden un litro de leche, piden una casa. Bueno, en Chile no, en Chile hay que trabajar para comprarse una casa y hay que trabajar para tener los bienes que se tienen. Pues parece que la política del foro de Sao Paulo, el populismo del Castro comunismo, ha comenzado a meter sus garras y ahora quieren volver al populismo de la gratuidad. Ese populismo de la gratuidad que desembocó en la crisis de los años 70 y tuvo que ser resuelta con la intervención de Augusto Pinochet. A mí me ha dado casi indignación que en estas circunstancias las lastimeras declaraciones del señor Piñera me hagan añorar un presidente que sabía ponerse los pantalones. Eso es lo que está pasando en América Latina. Una brutal crisis de liderazgo. Y yo lo veo desde luego en Venezuela. que ha llegado al colmo de tener dos presidentes. Tú sabes cómo tiene que estar de desencajado un país. Para que se permite el lujo de dos presidentes. Ninguno de los cuales sirve para nada. Eso pasa hoy en Venezuela y no causa el menor escándalo. A mí me escandaliza.
0: Antonio, para terminar, te pregunto por qué crees tú que, que se puede Repíteme hacer.
1: Más fuerte que no te escucho.
0: Sí, te preguntaba que cree, qué crees tú que se puede hacer, porque claro, el panorama es bastante negro, no hay líderes que puedan enfrentar. ¿Se te ocurre a ti alguna forma de, de, de frenar esto o de salir de esto?
1: Bueno, mira, en primer lugar a mí me impresiona mucho que tras, uh, 40, no, tras 30 años del foro de Sao Paulo no se haya constituido un foro democrático, un foro por la libertad en América Latina. Y yo debo decirte que en, eh, en el 2004-2005 me moví incansablemente por obtener respaldo para montar un, ese foro por la libertad, no quiero decirte los nombres de quienes se negaron a respaldarme, aún siendo potentados. En Venezuela nadie, absolutamente nadie, quiso responder al foro de Sao Paulo con un foro por la libertad. Luego hemos tenido que sufrir la política que por cierto ustedes han denunciado con inmenso talento de quienes han eh, boicoteado todas las medidas liberales que intentó Carlos Andrés Pérez y hemos visto el triunfo y la victoria del golpismo más retardatario ¿qué veo yo para el futuro? en primer lugar, de Guaidó no espero nada salvo su renuncia de Lamut menos del G4, absolutamente nada. Deposito todas mis esperanzas en lo que pueda hacer un nuevo liderazgo como el que representa María Corina Machado, como el que representa eh, Juan Carlos Sosa Purua, como el que re representa Eric del Búfalo, en fin, como representan aquellos sectores que acompañan a Diego Arria, a Antonio Ledesma, a María Corina Machado, tras una política de fuerza, tras una política contundente que se plantee la lucha frontal contra el castrocomunismo, el desalojo de la tiranía y la reconstrucción de una auténtica democracia en Venezuela para bien de América Latina porque, por desgracia, desde, el, desde Bolívar, Venezuela baila al son de los tambores venezolanos y ahora ha comenzado a bailar al son de los tambores del madurismo, del chavismo y del castrismo, que es lo peor que podría pasarle a América Latina.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Amput.